0: 强三人行，大家好，徐老师啊，跟咱们介绍一下咱们北京的学者啊，祝东丽老师，这个专门研究反贪问题，实际本行是研究美学的啊，研究文化、啊，研究文化，所以呢，这个经常发表文章，他有些观点啊，我觉得你可能会感兴趣。不过咱们今天一开头啊，徐老师拿着张《北京青年报》夸的进来，感觉非常义愤的、啊，给我们讲讲什么事儿啊？也也也不是义
1: 愤，就是几个疑团了，那黑砖窑案在审啊。嗯，在省现在他们你这个事情你知道，三十几个工人嘛，在那里最年轻的是十四岁，呃，最大的是五十八岁，来自全国十二个省份，有七个是智障的，对不对、嗯？那现在这个事情抓出来了，现在省了，他们快办嘛。问题是在这个省的中间索赔的只有两个人啊，就是几十个受害者里边只有两个人出来索赔。这不是不是很奇怪的一件？这个事情已经是中央都高度重视，全国这么报道。就这个几十个受害者，为什么他们都都不出现？有的就没有跟司法机关联系，有的跟司法机关联系了以后都不提出索赔。然后什么呢？哎、啊，这这是我的第一个疑问。然后起诉是三个人，就是包括王冰冰了，那个工头了，还有那个工头的儿子了。嗯。呃。只有起诉他们三个人，但其中这个王冰冰呢？根据那个检察机关认定呢，他们中间不是打死一个人吗？这个曹建兵，打死了一个人以后，王冰冰就是那个老板呐、啊，这个支部书记的儿子，是跟他一起把那个死尸埋掉的，一起背掉的。可是现在起诉王冰冰的罪名只有一项，叫非法拘禁罪，咱真是不懂了。这这这，这有人把他打死了，你一起
0: 把尸体埋掉，最后这他老爸我们知道就是开除党籍。Yeah. 我刚才看见就是那个吴思啊接受什么南都周刊的访问<咳>，讲这个黑砖窑，他提出一个词儿嘛，叫地霸，地霸秩序，就是在某些地方啊，两个字，地方的恶霸嘛，地霸、嗯。那么他又查一些历史资料啊，发现中国古已有之，对,对一直就在明节在清朝的时候就在北京门头沟这边，就说说是啊明朝的时候，嘉庆皇帝就有谕旨啊，就是说这个这个西山叫西山煤窑最易藏奸。就是这种，但是呢，他说这个都是从上而下，皇帝下令去查了吧，去查，最后还查到，你知道那时候中国有些地方什么呢？就是登那个水车，
2: 嗯
0: ，也是从几百里地外骗人过来，然后你要敢逃跑，炸烂你的脚，一天呢让你睡觉都不睡觉，趴在那个水车房里一直就这么踩水车。当时古代就有这种现象，但是他说呢，古代也就是个从上到下这么去查。你真正说依靠这个农民工个人，其实你说这维权，你说受欺负，那不得个人去去去争取，个人去告去要求赔偿吗？但是就像你说的，他怎么就剩下俩了呢？对
1: ，这几十个受害
2: 者只有两
1: 个在对,对,对，这
0: 个
2: 如果猜测的话，如果猜测的话，他背后肯定是有交易的
0: 。有交易，
2: 就是说这种受害人受到了威胁，嗯，或者拿到了一些好处，这个地方。不愿意把这件，不愿意把这件事情闹大，所以就私了了。这叫摆平，嗯，摆平
0: 。所以说啊，要不说咱中国人有本事，什么事儿都能摆平。这就说到你的这个观点，就朱老师这观点，我觉得挺有意思。就说说，咱们现在说反贪，前一阵儿说什么大县让他们自己自己报嘛？听说河南好像还报了九百多个，九、嗯、百多，那、嗯、这就自己报我有问题吗？他的观点就是说呀，现在这很多贪官。这个在地方上形成这个利益共同体嘛，不是就是很多这个交易啊？你到底怎么办？现在感觉好像是无解。一般咱们就说是制度的问题嘛。我看他这个文章讲啊，其实党员干部其实还得提一个信仰的问题。说你为什么那么容易受金钱诱惑呢？为什么个个找情妇呢？百分之百的包二奶呢？就说这个，他是想起咱们当年。呃，老共产党干部的时候，你甭管说他是不是有点极端，有点清教徒啊，嗯、他那个时候他靠什么能抵御这些个诱惑？哎，这方面您可以给我们讲讲，朱老师
2: 。那个就前几年云南省那省长李家廷，他是是一个剧团被揭露。出来，对对，李家廷。然后他的情妇也也也被揭露出来，他的情妇姓徐，他有一个自述，他就说他经常陪这个李家廷出去游玩。一起游玩的也都是一些领导干部，说这些领导干部都带着女人，但是大多数都不是自己的妻子，都是情妇。但是他说了一个叫爱人，呃，他说了一个很重要的一个<笑>一个情况，就是说大家都没有什么回避和尴尬的意思。嗯，没错。也就是说，这个在他们这种，在他们这个这个圈子里边，已经形成了一种氛围、嗯，形成了一种特殊的伦理。嗯，也就是说。更广义的说，是一种社会风气已经形成了，这也就这已经超出制度的范围
0: 。我跟这李佳庭啊同感，我跟你说，这种类似的场景我都见过，还真是，就是说，你说咱们现在这道德哈乱七八糟了，就是一些地方上的这个官员，真的，你说咱们去开会，每个人都带着女人。司空见惯，但都不是自个儿老
1: 婆。还有一个顺口溜怎么说
2: 的？我忘了，其中有两句什么？工资基本不用，老婆基本不不碰四项基本原则吗？这是啊、嗯，就是工资基本不动，呃，嗯、呃，抽烟基本靠送，喝酒基本靠供，嗯，嗯工资基本不用、嗯老，老婆基本不动。<笑>其实这这个前面三句都不
1: 不奇怪，就是最后这一句是是。哦，现在才明白是这个意思
0: 。<笑>那你的
2: 意思是什么呢？我的意思是说，就是说这个预防腐败或者约束腐败，可以从这种制度安排的这个角度去着手，也可以从这种舆论监督的角度去着手。但我觉得，呃，这两个部分当然，这两个角度当然很重要，但是还还不够，还需要有一个从从另外一个角度，从这种道德操守、从价值观念、从信仰体系这个角度去着手。预防腐败
1: ，所以你觉得官员现在这么大的问题，主要是因为他们的道德
2: 对，我觉得是这样。就是说如果分析起来呢，因为中国现在在搞市场经济，但是假如用市场的原则去吞噬所有其他原则的话，比如说政府应该是公正的原则，这个呃家庭应该是亲情的原则。如果用市场的原则去吞噬所有原则的话，那么就会出现用权力去去和金钱交换。用亲情去和金钱金钱交换，用良心去和金钱交换，这就是我们这个见到我们社会有些不不良现象，他们背后的这个这个原理就是这样、
1: 嗯。照你这样的说法，市场的这个利益最大化这个价值观是万恶之首。那这个东西不太有的时候，比方说我们的六十年代、七十年代的时候，我刚才举的例子。嗯那个时候，中国的钱包回收率是很高的，嗯,嗯可是社会比现在可怕多了
2: 。那是我觉得是另外一个问题，<笑>那涉及到对一个历史的评价，就是说对那个。对那个那段历史的评价，我不一定同意徐老师的这个这个这个看法。你觉得比现在好？嗯、呃，另外一回事就是说，我们可以先不,不能回避这个问题。我我我可以先，我们可以先不讨论这个，就是、说个这个问题不
1: 讨论，我们中国的现在的所有问题是没法解决的
2: 。嗯，我先就是讲，就是接着接着刚才那个市场经济的讲，我觉得、嗯、呃，徐老师稍微有有一点可能有一点误解，我没有说市场原则是万恶之首，我是说市场原则侵吞了家庭的
1: ，侵吞了政府的，侵吞了。那么在芬兰呢、啊，你刚才讲新西兰啊、挪威啊，它也都是市场原则，而且市场原则是最重要的。
2: 没错。没错。那为什
1: 么他们、他们、他们为什么
2: 社会能够这么和谐运作呢？嗯、对，我觉得是这样，就是原来就是就是陈云他提出一个概念叫“鸟笼经济”。嗯。他是说把这种市场放在一个鸟笼里边，他这是一个比喻。对。我认为。鸟笼就是
1: 社会主义制度，呃、就
2: 是、共产主义信仰。对他当时的，他当时。这个就是说，界定是是是比较倾向于你这种说法的。但是，我认为在在北欧国家，在甚至在欧洲那些比较比较成熟的国家，它的市场恰恰恰是放在鸟笼里边的。比如说，市场的原则在那些国家，它是由其他其他原则来平衡的、嗯。就说它绝对不消灭市场原则，市场原则在放在市场里边是非常好的。嗯。但是它不能代替所有其他原则。对。比如说，所以我同意西方有教会，但是它还是最重要的。嗯它还是主主主导的，其他的东西是制约它的，对不对？对，是是是制约的，但是制约的力度是不一样的。那我们的问
1: 题在哪里呢？因为我们这个主导的官员系统，它这个政党，它的原意的宗旨是消灭市场化的。共产主义的目的是要消灭私有制的，而目前这个市场化跟它这个原来的信仰
2: 构成了个最基本的冲突，嗯、是是还还是还是还是不太一样。我们做一个比较，什么叫共产主义？就是要消灭私有制，对不对？你要知道，共产党它有它的最高纲领，有它的最低纲领，就是他要分阶分阶段分步骤的。在目前这个阶段，在目前这个步骤步骤下。它是一个社会主义初级阶段，嗯、按照建国初的时候是新民主主义社会，那是什么意思呢？它是一个混合型经济，就是有公有制，也有私有制对。我们都知道的对、嗯都，对社论都说了。那么就是说，跟共产主义在根本意义上是不矛盾的，它是因为它是分阶段的
0: 。锵锵三人行，广告之后见、嗯。但是我想啊，他提到的问题啊，比如说像当年。比如说文革，乃至于说延安整风，有他的问题，我跟你说也挺惨的。但是呢，要不说社会在逐渐摇摆中往前发展嘛，你现在也得看看，就是说，就像他说的，比如说，呃，你好比小布什，他信上帝，对吧？他他他有一个，他还是有他的一个信仰，呃，包括说，呃，信国家。你像日本人。呃，信企业，我这个企业里的每一个员工，我我有一个这个这个好像企业文化还是伦理之类的东西。但是你比如说，咱说的地方上的贪官这种贪腐集团呢、啊，利益勾结化之后啊，他提到的这个问题就是说，他们信什么呢？咱不说是那些
1: 贪腐集团，他就说一般的干部，就说他现在是带着女朋友出来的这些干部，你觉得他应该信什么呢？你看我这列了一个表哈，共产主义他信不信？共产党的最终的使命，他信不信？那就是还是共产主义啊！啊家庭亲人的价值观，他信不信？对，这打折扣了。打折扣了，朋友的义气，他信不信？嗯，这个坚持的，很多
0: 人信，很多人信，对不对？嗯、好，佛信不信？那都是上帝信不信、嗯？他是贿赂佛，你知道吗？跟佛烧香捐钱，为了当官升大官。对，对嗯、为了
2: 挣得更多的钱。道信
0: 不信？嗯。儒家的使命信不信？就说我们把
1: 所有值得信的东西列个表，看看现在能信什么？艺术文学的永
0: 恒性，他信不信？所以啊，鬼神信不信？对，所以养生之道信不信？所以啊，你得他给他选择啊。他朱老师是提出了一个问题，但是这个问题呢，目前还真是找不出答案。我们这个传统讲，就是说君子爱财，取之
2: 有道。就说这个财富，或者说市场、金钱等等。古人是中，就是中国古人是承认的，但他同时有一个原则在平衡的，就是说你要有道，你必须是用这个道来平衡这个财富。嗯
1: 嗯
2: 在中国至少存在了三种，曾经存在三种道，一种是中国古典传统，就是以儒家为为主的那一套那一套文化那一套观念。嗯，呃，还有一种就是革命传统，从这个五四以后一直到七八十年代一直延延续，还有一种就是八十年代开始。开始成为主流的那种启蒙主义传统，就是、说如果说道的话，那么中国曾经存在这样三种三种道，从古代到现代到到当代，嗯，那么这三种道实际上在九十年代以后都解体了，都不起作用。九十年代是在一个传统的废墟上，在道的废墟上开始的市场经济这样的一个过程，嗯、所以一方面是道传统这个瓦解，另外一方面是财富急剧增长，在这种。在这种夹缝当中，在这种境况当中，就是掌握财富、掌握权力的这些这些政治精英集团，面对那种巨大的物质利益的诱惑，比如说巨额的财富、金钱、美色，嗯，一个人他凭什么能够抵御它？凭什么能够平衡这种是这种这种影响？对，这是一个很重要的一
0: 个。反正我现在觉得啊，就是全靠说。这套制约机制什么的这个监督机制啊，也不能够奏全功。不，我认为这个权力制约机制是
1: 最重要的。是道德的信仰是是是是辅助的。如果你把道德信仰放在第一位的话，嗯，那就是
0: 回到六十年代。但是需不需要这个人？比如说做一个官员，他不需要有他的一个信念吗
1: ？当然有信念啊，但是我们不能靠他的信念啊，我们得靠制约他。我们不能相信他内胜外亡啊！我们得相信权力使人腐化，嗯、绝对的权力使人绝对腐化。我我宁可相信霍布斯，我不相信孟子在这个问题。好像朱老
0: 师就是不同的观点。我我我不太
2: 同意，我觉得是是两两个问题。嗯，就是在道德上我们。你认为以德治国有用？不，你就你就你对对对，跟朱老师讲一下。就是说，在道德上我们要求他做君子，但在制度安排上我们把他假定为小人
0: 。啊、呃。是，从制度监督上讲，对，是管小人。是是
2: ,是，就说我假定你，你可能是要做做小，你可能是个小人，嗯，所以我用制度来监督你，但在道德上我一定要求你，你做君子，嗯，就说
0: 道德的要求跟制度的要求它是不一样的，但是这个道德的要求如何实施呢？如何奏效呢？比方说那个支
1: 支部书记现在犯了这么大的事情吧、嗯，儿子开了这么矿，犯了这么大的罪嘛。我们就去掉他的一层道德的衣服，就把他的党籍开除了。嗯，在制度上没有任何的惩罚，看见了没有？我们在我们在道德上把他当小人了，把他脱掉，开除他党籍了、这个但。但是在制度上，你看现在有没有对他有任何的？这个
2: 嗯，但是这个是违法的，这实际上是违法的。就是说，无论是从这种行政的角度，还是从法律的角度，嗯、其实本来都是可以。你说
1: 谁违法？是这个书记违法，还是对他
2: 的惩罚措施违法、嗯？呃，当然书记是违法，他他至少是渎职吧。但是目前只是对,对这个执法的问题，这是执法。所以你看
1: ，现在这个道德的这个一层外衣变成了法律的一层外壳。对，现在就是用道德的这种<笑>这种谴
2: 责代替了这种这种制度的制裁，对，是吧？对、啊，这是非常不合理的
0: 。对，对。但是就不意味着不在道德上应该要求他，但是这个要求啊，他我就觉得他是提出问题，可是怎么办？是,是这样，徐老师，嗯、我
1: 认为这你认为六千多万党员都是比一般的老百姓好一点的人，是,、呃、是不是这样说？应该是这样，当然这应该要求
2: 你这样说，这当然是一个政治精英集团了。从从理论上讲，应该这样。要求。什么理论？<笑>从逻辑上讲，从逻辑上讲。
1: 可是你知道，现在全国的排这个贪腐的名单，你去排排看；全国
2: 有钱人的名单，你去排排看。是，但为什么呢、嗯？不是因为他们就恰恰因为他们掌握了权力，他才会有有这样的一个有这样的机会去贪腐。我是这样一个观点，就是一个位高权重的人，他的对他的能力的要求和是和普通人不一样的。比如说他的思想能力，他的组织能力。那么在道德上是一样的。一个普通人的道德，对于一个位高权重的人来说，分量是不足的。因为一个位高权重的人，他要支配的财富的这个是牵涉到
1: 对人性的一个基本理解，我们的分歧在这里。在我看来，再高的人跟最普通人他的道德是一样的，他的人性的标准是一样，的。应该,应
2: 该是一样
1: 。你这你的不应该一样，这个就是中国古代的，这个就是找所谓礼啊、呃，怎么说呃，行不上大夫，礼不下。呃，庶人，他这个大夫呢，用礼来约束老百姓呢，才给你行。这这不是我的观点他倒不他倒不是这个意思，他倒
2: 不是这个意思，就是说这个行也要上呃这个这个法律面前人人平等，法律面前人人平等，而且甚至制裁的应该更力度要更大，因为你因为社会给你这样的荣誉，给你这样的社会地位，你就应该承担更多的责任，你的道德的要求是应该更高一些的。
0: 嗯，这个我估计在美国也是这样吧。通常一般美国人是不是觉得你总统总是一你总不能说是个坏人？这是
1: 这是选民的美好心愿，这是政治家的手腕、嗯。但是大理论家早就把人性的这些基本问题看透了。你要去问洛克、问霍布斯、问马克思、问卢梭，他们才不会假定你当官的道德会比老百姓好。
2: 不是假定，就是说，我、哦、好像这个问题要求<笑>要求对，就就是应该这样要求你，不管你你是。你内心究竟是什么？但你必须给我这样做出来。那是
1: 从职业道德的方向去规范它。就是就是说你做了这个官了，你不能做这样的事情。那这个是职业道德，这不牵涉到你个人的伦理道德
2: 的问题。这个职业道德跟一般道德没有关系吗？当然是有关系的，但是是两回事。对，有一句话，芬兰的那个总检察长他说过，他说公民的道德自律是预防腐败最有效的手段。应该说这是这是
1: 公民的道德，你看他没有只提官员的共产党员的公民的道德但是
2: ，但是官员的道德应该是在公民的基础之上
0: ，就是以表所谓表率作用那所谓骗骗人的，<笑>徐老师太悲观了，锵<笑>锵三人行，广告之后见。我加在你们俩观点当中啊，我就感觉啊也是两难，或者说难以两全，呃，或者说应该两全。为什么呢？你们有句话、啊、叫“法不责众”。其实现在啊，你要了解内情的人就知道，这个地方上的这种贪官呐、啊，比如说官官相护、官官相连，哎呦，你怎么办？就是说，他有的时候是大面积的重灾区。为什么到后来一出一个案子，就说在某个地方窝案、窝案呢、啊？这像这种情况下，好像会也会让我们感觉到，你也得要求一下他们这个人格吧。你要说你，你比如说，咱完全没有任何教育，一个个人都是为了利益最大化，规避法律的缝隙。所以，如果你比如说，如果一大片人都这么干，你说法律管得过来吗？是不是有也有这么个问题？在
1: 美国的情况呢，我我我那时候去的时候，我观察，他们基本上人生或者靠三个东西维系的。第一个呢，就是刚才讲金钱。嗯，在每个人，这个美国最典型的那个社会，赤裸裸的有一个电影里边一句话 ：“Show me the money”， 对不对？就是给我看钱，这个是全社会流行的一句话。可是他除了这个以外，他另外有两个东西管着这个钱，一个就是教会。就是网上，这个六百万牧师，很整天，呃，一亿多人每每个星期要去教会，他所有他，我虽然要赚钱，但是我拿来要做好事，要要家庭啊，我要对上帝啊，所有这些我们讲的礼义廉耻的东西，他都在教会里得到得到教育。越穷的人越去，嗯，还有一个就是警察嗯嗯，就是你还有告诉你。你有很多事情你不能做，虽然你想要钱，可你敢抢银行吗？你敢去偷吗？对不对？你你敢去骗吗？你敢逃税吗？下面一个惩罚机制，我当时一把美国这个东西一跟中国比呢，我就发现中国的教会跟警察这两个机构啊是合一的、嗯
0: ，明白了没有？嗯嗯嗯、中国也类似，两样就
1: 是教育跟惩罚都是谁管的？都是一个机构管的。嗯嗯嗯。嗯而这个机构现在，他要同时面对，他就要面对金钱这个最大的我们讲的这个恶魔，就是个人利益最大化。而这个又是建筑于按照我们现在的界定，这建筑于正常人性的，那怎么来制约
2: 这个问题？嗯、其实刚才徐老师讲这个，就是在上有一个信仰，在下有一个法律。而这一上一下就把这个市场，就把这个欲望、金钱的这有一个范围的原原则，把它放在鸟笼里了。嗯，这就是我刚才说那鸟笼经济在西方成熟国家的它的一个一个一个含义。其实我刚才强调的也是，就是、说在上要有一个要有一个信仰，在下要有一个制度，要把这个就是说金钱的这种欲望给给框住
1: 。可是，可可区别就是，它那个是两个东西。咱这个是一起做的，咱这一个人又要做牧师，嗯、又要做警察，对，<笑>这个
2: 你说他的道德考验要有多大？<笑>这就是我刚才说的，就是、说这是中国的一个国情，就中国的政治精英集团从来是一身而任的，就是他是士大夫，他是读书人，他代表信仰，他,他又要找一个绍
1: 兴师爷来帮他打棍子，哦
2: 、就是、说他是继承孔孔孟的那个道统的，同时他又他又是官员，他、嗯、他。它是这个代表制度的，代表代表皇权的，嗯，所以在中国历来是一身一身两人。我觉得这是一个国情，我们不可能在几十年甚至上百年的时间把这个。但我觉得这个国情应该慢慢改
1: 。虽然我以这个传统自豪，但是我觉得以色设计论慢慢要。关、嗯、注。